0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Así No Más. Hoy tenemos la parte 2 de las elecciones presidenciales y traemos ahí algunas yapas más. ¿Cómo estás, Mía, el día de hoy? Te veo riendo. Hola, Maffer. Hola a todos. Eh, así como ah, dice Maffer, hoy vamos
1: a hablar de varias cosas, así que por favor síganos la corriente. Empezando así nomás, vamos a hablar acerca de las, las nuevas intenciones de voto, las nuevas encuestas que han salido hace poquito. Y estas encuestas han dado algo que hablar porque han aumentado, muchos de los candidatos han aumentado en varios puntos y otros como George Forsyth han bajado mucho y es algo que nos sorprende ya que muchas eh, personas daban a Forsyth como ganador, pero ahorita que hemos visto algunas de sus metidas de pata que ya vamos a ver después, Forsyth ha disminuido en, en la intención de voto al primero de marzo, perdón estamos con una intención de voto de 11.7% para Johnny Lescano para el febrero 21. Eso sube 4 puntos desde enero 21. En segundo lugar a Verónica Mendoza con 8.9. Ella solo subió 0.7% desde enero 21. George Forsyth fue el que bajó 5.2% a un 8.1% de eh, intención de voto. Después sigue Keiko Fujimori pesan, pisándole los talones que también ha subido. Eh, y finalmente tenemos a Rafael López Aliaga que ha sorprendido y ha subido 5.2% también y eh, lo que bajó George Forsyth parece que ha subido Rafael López Aliaga. Luego de eso tenemos la, el resto de... Partidos que van a ir al Congreso y todo esto, todos estos son mucho más bajos del 5% que requiere la valla electoral, así que probablemente no vayan a pasar. Estos son Daniel Urresti, Hernando de Soto, César Acuña, Julio Guzmán. Así que hoy, en este episodio de así nomás, vamos a hablar de Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, ya que son los candidatos que nos faltaron de los planes de gobierno. Pero antes de pasar con esto, vamos a hablar de las próximas elecciones, de, este, de esta regla que son los horarios de votación, para lo cual Maffer ha hecho la tarea y nos viene a explicar qué pasa con los horarios de votación, si debo ir o no a votar a las 9 de la mañana. Cuéntanos, Maffer.
0: Ok, ya que que decir ha hecho la tarea, tengo dos líneas y siento un poco de presión <ríe> por lo que voy a decir, pero se ha dado un horario desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche para votar. La IAPA, o sea, esto quiere decir que el flash electoral lo tendremos a las 7 en punto, a la hora que, acaban, eh, que acabamos todos de votar. Pero, ¿qué pasa? Yo ya estaba, mi número de dni termina en 9, entonces yo ya estaba ya lista para ir a votar en el penúltimo turno, eh, pero dice acá que no es eh, algo obligatorio, o sea, que la OMP recomienda que vayas a votar en el horario que se han dado, que es, por ejemplo, ¿no? Eh, si tu DNI termina en... Un ejemplo, si tu DNI termina en 3, tienes que ir a votar a las 12. Si tu DNI termina en 2, tienes que ir a votar a las 11, y así. Pero no es algo obligatorio, es algo que uno... Es recomendable, ¿no? De hecho, sí es altamente recomendable, o sea, yo sí quiero ir a la hora que me están recomendando, pero el que no sea obligatorio también hace que... Eh, o sea, ir a la hora que te toca no te asegura que solo van a ir a votar los que le toques ahora. Entonces, no sabemos, se recomienda a todos ir en ese horario, pero bueno, es lo que hay, es lo que ha hecho Piero Corbeto que es el jefe de la OMPE, que ha he hecho, dato importante, cuando me llegó a mi lugar de votación... Eh, yo estaba súper feliz, lo tuiteé y él le dio like a mi tweet. ¿Qué opinas, mía? O sea, le dio like. Y yo casi que, que le comento mi CV para que me dé prácticas, trabajos, no sé, señor Piero. Bueno, esa es toda, toda la información que tengo de acuerdo a los horarios de votación. Les recomendamos de corazón que vayan a votar a la hora que les dice la GOMPE, pero si es que no pueden, no pasa nada porque no hay ningún tipo de multa. A ver, no pasa nada, no, o sea... Seguro que puede haber más riesgo de contagio, pero eh, me refiero a que a acciones o a algún, alguna consecuencia que puedas recibir, no hay, no hay. Así que pasemos de frente acá con, eh, con el plan de gobierno. ¿Qué cosa dice el señor López Aliaga? Quiero confesar que nos hemos sorteado quién habla de López Aliaga porque no teníamos ganas, <risa> pero ya que Mía salió ganadora de este gran sorteo, es el primer sorteo que gana, eh, hablar de López Aliaga, adelante Mía, No de el señor Rafael López Aliaga.
1: Bueno, sí, hicimos el sorteo porque la verdad nadie quería hablar de López Aliaga, no queríamos nombrar todas las cosas que ha hecho, así que solamente nos vamos a enfocar en su plan de gobierno, este es un señor, eh, la verdad, muy interesante, <ríe> si se puede decir con un poquito de sarcasmo. Él pertenece al Partido Renovación Popular y este, la población se encuentra dividida porque hay propuestas que tienen sentido, como muchos de los partidos que están postulándose. Obviamente, algo tienen que tener de sentido pero la forma de presentarse ante los medios ha sido muy mala. Nadie, nadie se ha puesto a debatir al final en sus creencias, sino en la forma en la que se ha expresado acerca de sus creencias. Y la gran cantidad de seguidores que ha empezado a tener, como hemos visto en las encuestas, ha subido en las últimas semanas muchísimo se debe muchas veces a su posición conservadora. Entonces, vamos a hablar acerca de su plan de gobierno y todas las propuestas que tiene para mejorar el Perú en el periodo 2021-2026. En cuanto a la parte social, él habla de la corrupción, cómo quiere proponer una central de lucha anticorrupción, también videovigilancias contra la delincuencia, canastas básicas para las personas pobres... Eh, áreas de esparcimiento para las familias busca proponer un programa de alimentación eh, busca descent descentralizar la salud para, las, para apoyar a comunidades nativas, busca incrementar el presupuesto de salud específicamente para personas pobres también en el sentido institucional, él busca modernizar el gobierno reducir el número de ministerios implementar un estado digital Busca que más jóvenes se interesen en, en la carrera judicial y promover el Estado de Derecho. En cuanto a economía, busca incrementar el PBI, busca um, remunerar el, el trabajo rural e industrializar nuestro país, busca mejorar la infraestructura vial, aérea, los trenes. Les recuerdo que él es el dueño de Perú Rail, así que si le suena, ahí está, la infraestructura de trenes. También busca que todas las familias y todas las casas en el Perú tengan internet. Y mi pregunta va a si busca también que tengan electricidad, porque sabemos que si no tienen electricidad no les va a llegar el internet. Entonces, se lo dejo a su consideración. En cuanto a la mujer, solamente habla acerca de dos objetivos, que es incrementar eh, la participación de la mujer y darles programas de educación. Y en cuanto a la comunidad LGBT, no habla. En cuanto al tema ambiental, habla acerca de los gases y eliminar los desechos que tienen las municipalidades e implementar un sistema de concesiones de hidroeléctricas para permitir el aumento de energía limpia. Ese ha sido su... En, en resumen, así nomás, ha sido su plan de gobierno. Sin embargo, tiene bastantes inconsistencias, ya que hemos revisado y muchas veces no tiene un plan de cómo va a implementar estos objetivos. Y parece que el señor no tiene una visión clara de qué son indicadores. Porque los indicadores no son, y cito, falta de transparencia en los contratos estatales. Los indicadores son porcentajes, son medios para realmente medir cómo cómo se está mejorando un problema identificado. Hasta aquí termino. Disculpen por la diatriba que me he lanzado con Rafael López Allaga, pero la verdad es que me molestan muchas cosas que ha dicho en estas semanas y no me quería quedar callada en el sentido de que sus propuestas no son tan buenas como para sobrecompensar todas las cosas atroces que ha dicho en los medios.
0: Así que, Mafe Disposta. Gracias, Mía. Continúa. Qué amable. Ya, voy a empezar con el señor Hernando de Soto. Eh, tengo una queja primero, antes de empezar. Eh, no he encontrado el plan de gobierno como tal. Encuentro plantillas de resumen de su plan de gobierno. Pero el plan de gobierno en sí, así como eh, hemos tenido en los candidatos anteriores cuando buscamos de, de Forsight, de, de Julio Guzmán, de Lescano, de los que hablamos en el podcast anterior, tenían el plan de gobierno. Ahora que el plan de gobierno esté bien redactado, esté bien hechecito, ese es otro tema, pero lo tenían. No he encontrado eso en el señor Hernando de Soto, en Avanza País, eh, solo he encontrado los resúmenes eh, del de plan de gobierno en general. Así que, bueno, vamos a empezar por ahí. Eh, Hernando de Soto es el candidato de Avanza País, en la dimensión social, lo que nos dice es que va a incrementar progresivamente el presupuesto de salud y que va a impulsar la participación ciudadana en el diseño e implementación de las propuestas en salud para que puedan ser viables y sostenibles. En la dimensión económica va a preservar la fortaleza macroeconómica y el grado de inversión y además va a continuar desarrollando el comercio y la diversificación de destino y productos de exportación. Entre otros, eh, también va a reducir el 2% del PBI en ineficiencias del gasto, eh, va a dar apoyo financiero a los sectores productivos más afectados y va a crear un fondo soberano de riqueza que va a permitir el listado en bolsa de las acciones de las empresas públicas. Con respecto a la parte ambiental, lo que dice es que va a reformar y fortalecer las instituciones a cargo de la formalización de la propiedad urbana y rural. Por último, en la dimensión institucional, lo que nos dice es que va a potenciar la operatividad de los órganos juridireccionales y fiscalías que conocen casos de corrupción y delitos conexos. Eh, sobre temas LGBT, aborto, legalización del cannabis etcétera, no menciona nada, cambios en la, en la Constitución tampoco menciona, violencia de género tampoco menciona, y en la parte de educación, lo que nos dice es que va a llevar a cabo una reforma curricular educativa, va a reducir la tasa de deserción y va a mejorar la infraestructura educativa a nivel nacional y el equipamiento en las escuelas. Tampoco menciona nada sobre el rol de SUNEDU en el plan de gobierno, y en cuanto a los profesores, dice que va a haber una formación y evaluación frecuente para ellos. Eso es todo, Mía, en el plan de, en el resumen del plan de gobierno de Hernando de Soto de Avanza País. Esto nos hace pensar un poco en cuántas cosas no mencionan
1: en su plan de gobierno. Porque y... ¿quién en serio no puede incluir ese tipo de cosas y luego salir a los medios y hablar sobre esos temas? O sea, si no tienes un plan de gobierno que incluya ese tipo de cosas, no puedes utilizarlos como una forma de ganar seguidores al momento de, eh, de opinar sobre... Exacto, de opinar, de salir a la prensa.
0: Ahora, yo no sé realmente... Si es que yo no he encontrado el plan de gobierno, les juro que he buscado hasta en la página web, y lo único que encuentro son resúmenes del plan de gobierno original. Entonces, eh, si alguien lo tiene o lo encuentra y me lo pasa, eh, sería genial. Porque, de hecho, lo que nos dicen en el resumen, o sea, son cosas muy, muy, muy buenas, muy esperanzadoras, cosas que se quieren hacer, pero no dice exactamente eh, cómo se van a hacer o, o abarca... Eh, temas, eh, diversos temas, o sea, es un poco, eh, ¿cómo se dice? Limitado en ese sentido y yo creo que es porque es el resumen, pero bueno, esperemos, no sé hasta cuándo se puede esperar el plan, el plan de gobierno. Voy a seguir, aquí estoy sentada yo esperando el plan de gobierno, alguien mándemelo. Eh, y bueno, ya que hemos, qué rápido ha sido esto de, de los planes de gobierno, eh, mira, hay algo que en la semana te he tenido intranquila. Por favor, sí. coméntanos. Aquí está pensando? Abrimos, abrimos participación
1: ciudadana, porque tenemos una pregunta. Resulta que aquí, investigando acerca de Acción Popular, Johnny Lescano, eh, por esos temas, hemos encontrado también noticias acerca de Merino. Y esas noticias obviamente van acompañadas por una foto. Ahora... Resulta que mientras estábamos conversando con Maffer, nos hemos dado cuenta que las fotos son un poco incongruentes en el en sentido de que durante la crisis política del año pasado, Meri no estaba con canas. Y en la crisis política que estamos viendo ahora, bueno, en el, en, en el periodo que estamos ahorita, sus fotos salen sin canas y la verdad es que participación ciudadana, amigos, necesitamos saber si Merino se pintó el pelo,
0: es sí, importante porque es, o, o es el filtro que le ponen eh, que le pone la prensa, qué sé yo pero díganos si es que Merino se ha pintado el pelo, porque es relevante en nuestras vidas saber si el señor Merino se ha pintado el pelo pero bueno eh, cerrando el tema, y por favor escríbanos si de verdad se ha pintado el pelo o no es, es importante posible. para nosotras no se cuestiona eso, pero es importante para nosotras. Bueno, pasando a otro tema, eh, antes de empezar el, a grabar el podcast estábamos en Insta y de pronto nos encontramos con una publicación del candidato Rafael López Aliaga y la publicación, el post, es una foto que dice ¿Estás de acuerdo en que el Ministerio de Cultura gaste miles de soles en la serie Mi Cuerpa, Mis Reglas?, esta serie es la que eh, ha ganado el premio de mil soles para realizar el piloto, o sea, el primer capítulo que se llama Estafada, y es eh, de Mayra Couto, ¿verdad? Tengo problemas pronunciando el apellido, <risa> pero es de Mayra, vamos a dejarlo en Mayra. Es de Mayra la serie, y nos pusimos a investigar y hemos encontrado un montón de cosas que eh, personalmente me hacen creer que esta publicación incita al odio más que a la información. ¿Qué opinas, eh, Mía?
1: Sí, ha sido muy educativo entrar a, a los comentarios de, este, de esta publicación porque al parecer descubrimos que uno con esos 75 mil soles que se, les da, que se les da a los ganadores de este tipo de premios pueden ser usados en plantas de oxígeno. Eso no sabíamos, o sea... Que yo tenga entendido el Ministerio de Cultura está muy separado de lo que es el Ministerio de Salud. Además estamos considerando el hecho de que la, el premio de Mayra solo ha sido 75 mil soles. Nosotros nos metemos a revisar los premios DAFO que son estos premios que se les dan a cortometrajes, largometrajes, series, películas, diferentes medios audiovisuales. Este no es el premio ni mayor, ni es uno de los de mucho más, mucha más envergadura. Hay premios que se han dado de 675 mil soles, um, así como Mayra, han habido otros siete ganadores de la misma categoría, que es el piloto, el primer episodio de una serie. Así que hemos visto cómo ha habido una gran desinformación, porque no estamos hablando de que sea dinero que pueda ser utilizado en el Ministerio de Salud, porque como sabemos, hay un presupuesto.
0: Acotando a eso, este es un premio que lo ganó en septiembre del año pasado. Entonces, eh, entramos al punto de, ¿les molesta en realidad que se haya dado ese premio, se haya usado parte del presupuesto del Ministerio de Cultura en esos premios eh, con la coyuntura en la que estamos, o en realidad les molesta que el premio lo haya ganado Mayra, con una serie en donde... Eh, las razones por las que se le da este premio, y voy a citar acá esto, dice, por su apuesta por la comedia en situaciones con originalidad y con enfoque de género, por su manejo de recursos técnicos, logísticos y artísticos que lo vuelven factible y de alcance nacional y regional. Entonces, ¿les molesta los premios? Porque podría tranquilamente criticar los premios, podría el señor López Aliaga poner... Eh, ¿Están de acuerdo con que se destinen más de, eh, corrígeme, mía, creo que son 20 mil millones?
1: Sí, para este año no hemos encontrado los presupuestos, pero para el 2018 eran más de 20 mil millones y haciendo la suma es casi el mismo presupuesto para este año.
0: Entonces, ¿les molesta eso o les molesta que llegan a una serie que tenga que ver con enfoque de género? O al menos, ese haya sido uno de los principales... Eh, requerimientos o qué sé yo, características por las que se les haya dado el premio. Me parece a mí, sinceramente, un poco hipócrita y hasta perverso que se estén colgando de la situación en la que estamos para decir, no, ese dinero lo necesitamos en, en, en balones de oxígeno, en plantas de oxígeno, en camas UCI, eh, cuando en realidad les molesta realmente que ese dinero no vaya a eso, o les molesta que haya ganado Mayra, porque a ver... Hay categorías que el premio asciende a más de medio millón de soles y yo no veo a nadie quejándose. Y mucho menos quejándose por premios que son parte de un presupuesto del año 2020. Entonces yo creo que deberían tener un poco más de, de actitud y de pantalones y servir a decir, ¿saben qué? Lo que nos molesta en realidad es que haya ganado esta señorita con esta serie que no es de nuestro agrado porque, no sé, tiene el lenguaje inclusivo, lleva la palabra cuerpo en el título, están deformando el lenguaje, el lenguaje tan respetado de la Real Academia Española, lo están deformando y eso les ofende, entonces digan qué cosa es lo que les molesta, porque yo realmente lo considero hasta perverso que quieran disfrazar las razones por las que les molesta que haya ganado Mayra para agarrarse de esta coyuntura tan triste y estar diciendo que eso deberían utilizar los oxígeno en cama UCI Por favor, o sea, ¿qué les pasa? Por favor, honestidad. Exacto, y
1: no solamente es eso, es el hecho de que Rafael López Añaga, que es un candidato conocido por hablar eh, muchas veces en términos que no son entendibles para la población o de tergiversar cifras para poner a la población de su parte que sea él el que esté dando este tipo de información que aparte está está en una fecha completamente distinta. Este premio se dio el 14 de septiembre del año pasado. Yo quiero leer aquí rapidísimo en ojo público en López Aliaga habló de que las, la cantidad de consultorías que hay en el Perú suman los cuatro mil millones de dólares al año. Esto lo dijo en una entrevista. Algo que es falso y fue desmentido. Esto... No, no llega a los cuatro mil millones de soles el número de consultorías. Es un tema que se repite, que Rafael López Allega vuelva a sacar el tema del dinero y de presupuestos que no están ni siquiera cerca al
0: Ministerio de Salud. sí. Yo puedo entender perfectamente que haya gente que no esté de acuerdo con que el presupuesto del Ministerio de Cultura se esté yendo a eso. Recordemos que los presupuestos están para que también cada uno pueda ayudar a reactivar los sectores que por la pandemia han sido afectados. Yo entiendo que por esta coyuntura todos deseemos que el MINSA sea el que tenga el mayor presupuesto, pero entonces, quéjense de los premios y de por qué están entregando ese dinero. Quéjense de eso y no le tiren hate a Mayra, que literalmente ha sido una de las tantas ganadoras que han habido en este concurso, y que ni siquiera ha ganado el premio que hacienda más de medio millón de soles, que, ojo, sí, mil soles es bastante dinero, pero no es la única en su categoría. Entonces, si se van a quejar, quejense del, con del concurso, pero quejarse solo de Mayra me hace pensar que en realidad no es que estén dolidos por la plata que se está gastando en algo que no es eh, directamente relacionado a la salud, sino que les molesta que la chica pues, vaya a hacer una serie que lleve la palabra cuerpa en su, en su serie. Ahora, eh, la serie, porque este dinero que ha ganado es solo para el piloto, para el primer capítulo que se llama Estafada, así que necesitan más financiamiento y nada, pueden donar en PayPal si quieren apoyar la serie de Mayra. Eh, pueden seguirle a sus su redes sociales y donen, ¿no? Vayan, amigos, vayan. Claro. Y, y pasando, eh, ligando este tema al siguiente, ya que estamos tan... Nos ha molestado bastante, la verdad, que que le tiren tanto odio a alguien y, y, está, y que encima quieran disfrazar ese odio de, colgándose de causas tan tristes como la coyuntura que estamos pasando. Eh, nuestro siguiente eh, capítulo, ¿de qué va a ser, eh, Mía? Ya casi para despedirnos.
1: Bueno, gente, nosotros la verdad es que estuvimos analizando el podcast, estuvimos recordando por qué empezamos el podcast desde un inicio, y lo que queremos con este espacio en el que se nos permite hablar es hablar de lo que nos interesa, de las cosas que nos molestan en el mundo y por eso nos hemos peleado ahorita con Rafael López-Saldiaga sin que él esté aquí. Nos hemos peleado nosotras porque Rafael no sabe siquiera que tenemos un podcast. Gente, hablando acerca de eso, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que nos, que nos gustan y una de ellas es el lenguaje inclusivo.
0: Estamos siendo cada capítulo más nosotras, disculpen. <ríe> perdón, eh, perdón, pero es lo que hay. Eh, nada, compártenlo si les gustó, compártenlo si no les gustó. Estoy segura que los que nos han escuchado nos conocen, así que eh, compártenlo, pues no, somos sus, sus amigas. <ríe> por favor, gracias. Y nada, los queremos mucho. Eh, vayan a votar en el horario que les toca, si es que pueden, por favor. Cero contagios y espero que estén todos muy bien, cuídense mucho
1: cuídense gente,
0: bye adiós